0: Hola, estamos en Clase de Ciencias, y el tema de hoy es...
1: Tres falacias sobre la evolución biológica.
0: Nosotros somos Ana Milena Gajales
1: y Roger Muñoz. La evolución biológica es uno de los grandes pilares del pensamiento científico en general y de la biología en particular. Sin embargo, desde siempre ha sido fuente de discrepancias, debates y lamentablemente en muchas ocasiones de amargos desencuentros. Basta con leer los comentarios de muchos de los posts que hablan sobre el tema en las redes sociales. En medio de estas discusiones han surgido muchas falacias y mitos que, en lugar de aportar a la construcción del conocimiento colectivo, han generado aún más ignorancia y se han constituido narrativas que han pretendido justificar hasta ideas racistas que pueden llevar a comportamientos antiéticos y faltas de responsabilidad social.
0: Para hablar de las falacias y mitos sobre la evolución, debemos primero abordar algunos conceptos clave, además de hablar de Darwin Wallace y otros pensadores. Vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es la evolución?
1: La palabra evolución viene del latín evolutio, que significa rodar, cambiar de lugar, ni para bien ni para mal. Para empezar entonces, hay que tener claro que la evolución implica simplemente cambio, nada más.
0: Pero este cambio, ¿cómo ocurre? ¿Por qué se da? ¿Ocurre en nosotros los seres humanos? Vamos a tratar de responder a estas preguntas y tal vez otras, analizando algunas de las principales falacias o mitos que han aparecido sobre la evolución de los seres vivos. Primera falacia, la teoría de la evolución es una mera teoría.
1: Es muy común escuchar y leer esta falacia. Muchas personas desconocen qué se entiende por el concepto teoría en el mundo de las ciencias y se quedan con la concepción popular o general de la palabra teoría, bajo la cual significa suposición o hipótesis. Sin embargo, en las ciencias es otro cuento. Una teoría es una construcción conceptual conformada por muchos argumentos y sus demostraciones correspondientes, además de evidencias recopiladas de otras áreas del saber, este es el caso de la evolución, pues cuenta con evidencias de muchas áreas del conocimiento diferentes a la biología, tales como la geología, la genética, la anatomía, la fisiología, paleontología, entre muchas otras.
0: Teniendo claro que es una teoría científica es mucho más que una mera suposición y que incluye no solo explicaciones sino también demostraciones. Vamos a conversar un poco sobre la teoría de la evolución biológica. Debemos partir por reconocer que la actual teoría de la evolución no es la misma que propuso Darwin, en la actualidad e incluso tiene otro nombre, se llama teoría sintética de la evolución e incorpora no solo cimientos conceptuales aportados por Darwin, sino también aportes de la genética, la ecología y otras ramas del saber. Esto último no significa que Darwin ya fue olvidado, incluso es algo bueno. Es que ha demostrado la superación de dificultades y el constante mejoramiento de las explicaciones científicas frente al fenómeno de la evolución.
1: Es interesante reconocer entonces que ahí vemos dos cosas diferentes. Una cosa es el fenómeno en sí de la evolución, y otra es la teoría de la evolución. El fenómeno de la evolución es el cambio de las especies en el transcurso del tiempo, y la teoría de la evolución es la explicación, no solo del qué es la evolución, sino también del cómo se da la evolución.
0: Aquí podemos mencionar a Lamarck, un naturalista francés que vivió entre los siglos XVIII y XIX. A este señor le debemos realmente la incorporación del concepto de cambio de las especies, o de evolución, y el principio de la erradicación de otras alternativas como el creacionismo del grupo de explicaciones propiamente científicas. Lamarck logró explicar qué es la evolución, pero lamentablemente no llegó a entender el cómo se da la evolución. Para llegar a este cómo debemos recordar a dos grandes naturalistas ingleses del siglo XIX, estos son Darwin y Wallace. De manera independiente, ambos naturalistas lograron explicar el cómo se da el cambio de las especies. El mecanismo al que ambos llegaron fue la selección natural.
1: Por eso, el nombre completo de la teoría es evolución por selección natural.
0: Darwin recopiló cientos de especímenes y realizó miles de anotaciones en un viaje de exploración geológica y cartográfica a bordo de un barco de la armada inglesa llamada el Beagle, en un transcurso de cinco años. Tras este viaje, tardó varias décadas para elaborar la teoría de la evolución por selección natural.
1: De manera alternativa, Wallace, en su trabajo de campo en el río Amazonas, y en Indonesia realizó las observaciones necesarias para configurar la misma explicación al cambio de las especies, es decir, la evolución por selección natural. Por este motivo esta teoría es atribuida a ambos naturalistas. Debe quedar claro que el concepto teoría en las ciencias la entendemos como una explicación aceptada, si se quiere, le podemos llamar explicación verdadera.
0: Pero eso sí, siempre sujeta a posibles ampliaciones, modificaciones o incluso eliminación. Eso es realmente lo valioso de las explicaciones científicas. Siempre están bajo la posibilidad de mejorar, de cambiar o de eliminarse si surge una teoría o explicación científica más fuerte.
1: Vamos con la segunda falacia, la idea de progreso lineal. Esta falacia se ha visto reforzada por los medios de comunicación, algunas películas y series, y es que es muy sencillo caer en ella. Después de ver ciertas imágenes o escuchar algunas clases sobre el tema, caer en la creencia de que la evolución es un proceso progresivo de mejoramiento, de perfeccionamiento, que va de menos a más.
0: Existe una imagen típica sobre esta falacia, incluso hay hasta memes y camisetas alegóricas a esta. En la imagen se presenta una sucesión de criaturas humanoides, empezando por algo similar a un chimpancé, luego otro organismo un poco más erguido, hasta llegar a un hombre moderno que porta una lanza. Esta imagen se le llama la marcha del progreso.
1: Esta figura no representa el proceso evolutivo de nuestra especie, pues ciertamente nuestro linaje no puede representarse en una línea, en una sucesión lineal que parte de algo parecido a un chimpancé y llega a un hombre moderno. La evidencia fósil nos dice que nuestro linaje se puede representar mejor con un árbol. Las ramas de este árbol representan diferentes grupos y especies que han surgido a lo largo de cientos de miles de años. Casi todas las líneas se han extinguido y en una de estas ramas estamos nosotros. Esto no quiere decir que estamos en la cúspide del árbol, simplemente quiere decir que somos una de las especies que ha sobrevivido.
0: Creer que el proceso evolutivo humano es lineal encierra diferentes errores. El primero y tal vez más común es creer que nuestra especie viene de los chimpancés o de los primates actuales. Esto es falso.
1: La evidencia genética y paleontológica, es decir, los fósiles, huesos, herramientas y demás vestigios dejados por nuestros ancestros, Dan cuenta que estamos emparentados con los chimpancés, gorilas, bonobos, en realidad con todos los primates, y más aún con todas las formas de vida. Esta familiaridad se da porque compartimos un ancestro en común.
0: La evidencia más contundente está en nuestros genes. Compartimos material genético y la única explicación para esto es que venimos de una misma familia ancestral.
1: Otro error que se deriva de la visión progresista lineal de la evolución humana es la consideración de que la evolución va desde lo malo a lo bueno. Este pensamiento es natural desde el punto de vista humano. Es natural que nos consideremos la mejor especie, la más desarrollada, adaptada. Pero la evolución es simplemente un cambio. Este cambio es seleccionado por el ambiente y si es adecuado se fija en las poblaciones.
0: Por eso una babosa está perfectamente adaptada al mundo de las babosas. Si pusiéramos a una persona en el mundo de las babosas probablemente no duraría mucho. Si se quiere ver más fácil, imagínese un ser humano con su supercapacidad cerebral, con su capacidad para producir explicaciones complejas e incluso de llegar a la luna, enfrentándose a los problemas diarios de un pez. En cuestión de minutos, moriría ahogado o devorado por otro pez, que realmente es perfecto para la vida acuática.
1: Es por esto por lo que la evolución no es buena ni mala, simplemente es un proceso de cambio y estos cambios hay que analizarlos en el contexto de cada ser vivo, no solo desde la óptica del ser humano. Regresando a la famosa marcha del progreso, aquella de la progresión del mono al hombre moderno, encontramos otra falacia, el asunto de los famosos eslabones perdidos. Muchas personas creen que la teoría de la evolución humana fracasó, porque no se encontró el famoso eslabón perdido. Esto es completamente equivocado. No porque no se haya encontrado, sino porque realmente no es tan importante esta búsqueda, dado que la evolución humana no es una cadena. Cada pequeño aro de una cadena se le llama eslabón, de ahí el nombre del eslabón perdido.
0: que La mejor manera de representar el proceso evolutivo de nuestra especie es un árbol. Por lo tanto, el que no se haya encontrado una especie determinada no derriba el árbol completo, simplemente hay ramas o ramificaciones enteras que no se han descubierto. Es común escuchar en las noticias los nuevos descubrimientos de fósiles y de especies de nuestro grupo taxonómico, los homínidos. Y esto es fantástico, es fascinante ver cómo nuestro árbol familiar se hace más y más grande. Pero eso no es igual a considerar que los paleontólogos, los científicos que estudian los restos de formas de vida extintas en el pasado, estén en la búsqueda del santo grial del eslabón perdido, que logrará justificar la teoría de la evolución. Esto es una falacia y es triste. Personas que la presentan como la última estocada de la evolución realmente demuestran que no han conseguido entender la maravillosa genialidad de esta teoría.
1: Vamos con la última falacia. Las explicaciones teleológicas. Una explicación teleológica es aquella que responde el para qué. Por ejemplo, es una explicación teleológica cuando una madre le cuenta a su hijo para qué sirvió un refrigerador.
0: Desde pequeños, los humanos estamos cazando por qué es y para qué es. Es nuestra naturaleza. Así entendemos el mundo. Así lo explicamos. Tenemos deseos y actuamos para satisfacerlos pensando en un fin y buscamos los medios para hacerlo realidad.
1: De la misma manera suponemos la existencia de seres superiores para explicar la complejidad de la naturaleza. Entonces vemos en un ser vivo una maquinaria perfecta y suponemos que fue construida para algo y por lo tanto por alguien y así se cae en la falacia de las explicaciones teleológicas.
0: El problema número uno es suponer que los organismos existen para responder un para qué, y eso se escucha mucho en clase. Muchos estudiantes les preguntan a sus profesores de ciencias ¿Para qué sirven las moscas? ¿Para qué sirven los gusanos? ¿Para qué sirven los gallinazos?
1: Tenemos entonces un problema muy difícil de resolver, anclado en nuestra propia naturaleza. ¿Cómo evitar las explicaciones teleológicas?
0: Esto implica un cambio arduo de reflexión y aceptación de la naturaleza. Debemos entender que la evolución no está construyendo máquinas para un fin específico, la evolución, al igual que todas las leyes de la naturaleza, actúan a ciegas, sin una determinación o un porqué, o una causa última.
1: este punto tal vez te hayas hecho una pregunta de orden teológico: ¿para qué es la evolución? Y la respuesta es que no hay un para qué, como acabamos de mencionar, pero sí hay respuestas para el qué es la evolución y para el cómo se da la evolución.
0: Ya mencionamos que la evolución es el cambio de las especies, y este cambio es gradual. Ocurre a lo largo del tiempo, y además es muy difícil observarlo, pues no alcanza una breve vida humana para hacer el seguimiento del proceso evolutivo de una especie.
1: Bueno, en realidad sí es posible. Existen algunos ejemplos en los que se puede ver la evolución en acción. Por ejemplo, está el caso del desarrollo de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. El uso indiscriminado de los antibióticos está causando desde hace varias décadas una forma de selección. A este tipo de selección la llamamos selección artificial, porque es realizada por el ser humano, y ha logrado eliminar a la mayoría de bacterias que eran débiles frente a los medicamentos, pero ha premiado a las que tienen los genes que le permiten construir una especie de armadura para defenderse de los antibióticos. Estas bacterias con los genes necesarios para tener esta defensa contra los antibióticos no solo han sobrevivido sino que se han reproducido y en relación a la época previa a los antibióticos las especies de bacterias han cambiado, ya son otras, han evolucionado. Es un muy buen ejemplo, pero es un gran problema para nuestra especie, porque nos vemos obligados a mejorar continuamente los antibióticos, es una carrera sin fin.
0: Hay algunos otros ejemplos, muy pocos pero los hay. Sin embargo, en general, los procesos evolutivos toman cientos de miles de años. A modo de conclusión, podemos decir entonces que la evolución es un proceso de cambio, un cambio gradual de las especies, no de los individuos, a lo largo de mucho tiempo y que no tiene un fin, es decir, no tiene el propósito de mejoramiento de las especies.
1: Para comprender la evolución implica reconocernos como parte de la gran familia de la vida en la Tierra. Reconocernos como parte de la naturaleza necesariamente nos debería llevar a entendernos no como los reyes y amos del mundo sino como uno más de los resultados de las leyes de la naturaleza y por lo tanto reconocer que nuestra especie así como tuvo un principio tendrá un final.
0: La evolución nos da una gran lección de humildad muy necesaria para afrontar los retos que enfrentamos como especie en esta y en las próximas generaciones. Y hasta aquí esta historia. Esperamos que también te haya parecido interesante. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!